0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí en nuestro programa de Conciencia Tech, ya con nuestro segundo episodio de la temporada número 7 y que es nuestro episodio número 71 ya de, de este programa de Conciencia Tech y hoy hoy les traigo y estoy muy contento por ello una invitada, la verdad. Traigo eh, una compañera que trabaja aquí con nosotros en el Tecnológico de Monterrey en Puebla y que me hizo el favor de regalarme un espacio en su, agen en su agenda. Y ella es Florencia Pardo Ella es profesora del Tecnológico de Monterrey Pero aparte de ser profesora del Tecnológico de Monterrey Es licenciada en Psicología y Coach Bajo la Federación Internacional de Coaching La verdad es que tiene una amplia experiencia eh, de más de 10 años en equipos de recursos humanos, en compañías multinacionales, en consultoría a nivel Latinoamérica, y es creadora de la empresa Humans Branding. Y la verdad es que dentro de sus logros ha logrado generar un valor diferencial en el mercado de Latinoamérica con experiencias auténticas y personalizadas que encienden la pasión y aprovechan, uh, aprovechan el propósito de los seres humanos. Y es maestra de Semanas Tech en nuestro campus, como marca profesional, a un clic de tu, de tu vida profesional. Y no recuerdo la otra que me he mencionado, pero ahorita me, me las explicará. Bienvenida, Florencia. Vamos a tocar hoy este tema, pero antes que nada quisiera yo preguntarte primero eh, la, la última semana, Tech, que se me olvida que impartiste o que impartes con nosotros. Y para empezar, ¿por qué debemos de cuidar este posicionamiento o esta marca no sé si primero es personal y luego profesional o cómo la llevamos de la personal a lo profesional. No sé si con esto pudiéramos abrir.
1: Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, eh, siempre es un placer colaborar con el TEC eh, y en esta comunidad sobre todo. Eh, las, las materias TEC es el arte de comunicar tu marca y a un clic de tu vida profesional. Y además, en el semestre vamos construyendo tu marca profesional. Así que todo está vinculado a lo mismo. Y para responder a tu pregunta, sí, eh, es muy importante empezar por, bueno, ¿qué es la marca personal? O ¿De qué hablamos cuando hablamos de marca personal? Porque hoy parece algo bastante usual, pero hace varios años que ya vengo trabajando con esto pre-pandemia otro mundo y esto de marca personal quizá no era tan escuchado. Y en estos años va cambiando. Cada año, digamos, es un poco más desafiante. Entonces, lo primero que sí me gustaría compartir a tu pregunta es, si hablamos de marca personal, estamos hablando de una marca humana, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el verdadero branding es humano. ya sea que quiera trabajar la marca de una empresa o de una persona, vamos a estar hablando de un ser humano que está detrás de esa marca. Entonces... No podemos separar tanto lo que es la marca personal de la marca profesional, sino quizá el modo de comunicarlo, no va a ser lo mismo. Pero sí sabemos que hoy la marca personal es una necesidad para sobrevivir en la era que estamos. ¿no? Y, y una persona sin marca personal difícilmente pueda alcanzar objetivos profesionales, ¿no? porque es una manera de construir confianza en el entorno en el que estamos de compartir nuestro valor con nuestra comunidad. Entonces, hoy no tener una marca personal es un poco difícil. Digamos, la marca ya la tenés. Eso es así. Por ser humano ya tenemos una marca y dejamos una huella. Ahora, ¿cómo la gestionamos? Ahí es un poco más complejo, ¿no? Eh, pero creo que va por ese lado la, la eh, primera introducción.
0: Excelente. La verdad es que... Ahora te preguntaría, o más bien así haría esta reflexión, como dices, la marca personal ya la tenemos por el simple hecho de ser y existir, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que aún es un estudiante, que podría ser un estudiante de preparatoria o luego de profesional, ¿cómo puede impactar y gestionar esa marca para generar valor?, porque al final de cuentas, ¿cómo lo puedo empezar a construir desde que estoy siendo estudiante para después pasar a otros procesos, no? Pero, eh, ¿de qué manera puede ser un impacto que, que yo consideraría como positivo?
1: Sí, y es una pregunta muy interesante porque a veces también está esta creencia de que para tener una marca personal uno tiene que ser famoso o tiene que ser una persona importante en lo que hace, reconocida por el ambiente para tener una marca. Y lo que trabajamos con los alumnos es todo lo contrario. Hay que tener una marca para lograr esos objetivos, el, el poder ser famoso o reconocido, el, el poder impactar y aportar valor. ¿no? Si nadie me conoce, nadie va a saber quién soy y difícilmente vengan a buscarme. ¿no? Entonces... Lo que puede hacer un alumno, y que es lo que trabajamos, no importa la edad, es iniciar con conocerse. ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué tengo para ofrecer? Y eso ya es parte de nuestra marca. Porque no varía mucho, y realmente a mí me sorprende gratamente en las clases, a veces hacemos una actividad que en una sesión de coaching con un alto ejecutivo nos lleva una, dos sesiones definir el pitch personal, ¿no? que sería esa presentación de quién soy, qué tengo para ofrecer, cómo me comunico efectivamente con mi público. Y quizá un ejecutivo de alto nivel tarda dos sesiones en hacer el pitch y un alumno en una clase y literalmente ayer les di cinco minutos y en cinco minutos tienen un pitch fantástico. Entonces, ¿por qué? Porque quizá tenemos menos limitaciones también. Entonces, cuando estamos iniciando... Sabemos, claro, quiénes somos y a dónde queremos enfocarnos, quizás cuál es el mercado, cuál es la industria o el área profesional. Eh, en el TEC hablamos de avenidas de desarrollo, ¿no? Si quiero emprender, si quiero estar en una empresa. Y esto es lo que va formando mi perfil. Entonces, no importa la edad, yo creo que mientras antes lo hagamos, mejor. La base de una marca personal también es distinguir este valor propio. Y sobre todo, y acá siempre lo recomiendo, antes de empezar cualquier estrategia es tener un objetivo claro. ¿no? Nada está escrito en piedra, yo puedo tener un objetivo hoy y en empezar ese camino y darme cuenta que no es lo que me gusta, no es lo que quiero, a mí me pasó cuando estudié psicología, empecé estudiando y pensando que quería tener mi consultorio y atender pacientes, cuando hice las prácticas antes de terminar la carrera, que no, esto no es lo mío, quiero trabajar en recursos humanos, y desde ese momento en esta área estoy. Pero, ¿qué importa eso? Si Lo que sí importa es dónde quiero estar. Quizá en ese momento a mí me pasó que quería una cosa, pero lo pude cambiar porque la marca es esa esencia, ¿no? es eso que está en el centro de la persona. Que Era, en mi caso, trabajar con las personas, eso no cambió. Mi pasión por los seres humanos, por trabajar y también sacar el mayor potencial de, de las personas, hoy sigue estando, quizá no desde un consultorio, sino desde recursos humanos. Pero sí con los alumnos los acompaño mucho en este descubrimiento personal y en la autoconfianza. ¿no? También en confiar en que lo que estoy ofreciendo, aunque sea junior, aunque recién esté iniciando, vale la pena, porque si yo no creo en mí, Difícilmente alguien quiera confiar en mi trabajo. Entonces creo que eso es algo importante.
0: Y, y, y hablando de, de esto, yo eh, en mis clases también particularmente cuando inician eh, y son de primeros semestres mis alumnos o inclusive en prepa terminando que, que doy también clase, les digo es que ustedes tienen una marca estudiantil. O sea, son un ser humano, un estudiante y tienen una marca estudiantil pero esa marca estudiantil o la trabajas o alguien más te la va a etiquetar. ¿no? En mi caso como profesor, si tú no trabajas tu marca, yo te... Posiciono con una marca en mi mente, o sea, de, a lo mejor de, que es más callado, introvertido, no participa en clase, cuestiones de ese tipo. Y les pongo ese ejemplo, ¿no? Y tienen otros que trabajan su marca, cómo participan, a lo mejor van a asesorías, a lo mejor... Y entonces se posicionan en mi mente con otro concepto y con otro, con, con otro sello, yo les digo. Entonces, así los vamos identificando como profesores, no etiquetando, pero sí identificando. Entonces les digo eh, y les hago esa reflexión. Entonces ustedes ya en sí son una marca o les manejo un prestigio como estudiantes, ¿no? Y, ¿Y qué pasa cuando llega un estudiante y tú dices, trabajo su autoconfianza y que está relacionado con esto? Y tú notas que no tiene esa confianza. ¿Qué cosas... ¿O qué acciones le ayudas a que empiece a tocar base para darse cuenta de que puede tener esa confianza en él?
1: Bueno, esta es un, una pregunta muy importante porque en Latinoamérica en general tenemos esa creencia de que quizá trabajar la marca personal es como hacerse autobombo, no eh, hacer marketing de uno, y en realidad es algo muy positivo pero es verdad que no todas las personas están abiertas a exponerse, a comunicar, Quizá no es la fortaleza de la persona el comunicar, y no tiene por qué estar obligado a hacerlo. Pero sí es muy importante ser consciente, como bien dijiste, y me, me encanta David, esto que trajiste de que si uno no gestiona su propia marca, alguien más lo va a hacer por uno. Entonces, acá invito a la audiencia a buscar su nombre en Google y ver qué aparece, ¿no? Porque quizá tampoco somos conscientes del impacto que estamos dejando, ¿no? Entonces ahí quizá aparece mi perfil de LinkedIn, si es que lo tengo, de Facebook, de Instagram, qué dicen de mí las redes sociales, quizá un amigo subió una foto y yo estoy en esa foto. Entonces, esto mismo, como bien decís, que pasa en la vida digital, pasa en la vida real, ¿no? Si yo no puedo comunicar quién soy, qué tengo para ofrecer, cuáles son mis objetivos, el otro lo va a hacer por mí. Entonces, tener una estrategia de marca personal es también una manera de enfocar mi carrera profesional, de tomar las riendas. ¿no? Eh, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y entonces crear esta marca es una de las mejores maneras. Y acá te quiero compartir, aprovechando la fórmula que utilizamos quizá en Human Branding de una manera simple. ¿no? ¿Cómo hacemos una estrategia que lleva su tiempo y puede ser compleja? Algo simple. Y nosotros lo llamamos las tres C, ¿no? para que también lo recuerden. La primera es conocerse. ¿sí? Y para conocerse a veces necesitamos ayuda. En el caso de las clases y también en los coachings que hacemos en la consultora, aplicamos test de personalidad. ¿no? Entonces, ahí yo puedo conocer, de una manera más objetiva, cuáles son mis fortalezas. ¿no? Hay personas que naturalmente son analíticas y toman decisiones, hay otras, eh, quizás es mi caso, más amarillo, le decimos que es eh, más influyente, me gusta comunicar, trabajar con personas, habrá otros que sean más procesuales, ¿no? entonces cada uno de nosotros tenemos un estilo, pero si yo conozco cuál es mi estilo, cuáles son mis fortalezas, seguramente me sienta más confiado también. Porque la confianza se construye, y se construye con hechos, con constancia. ¿no? Y las otras dos C, entonces la primera es conocerse, la otra es conectar, ¿sí? esto es muy importante. El poder conectar con los otros, esto va es hacer networking, no, es algo que es muy importante, ¿no? el conocerse, el conectar, ¿qué? estar con otros, y el contribuir, porque de qué manera voy a conectar con otros, y ahí es donde aparece lo que hablamos al principio de la propuesta de valor, entonces una marca personal, nosotros lo hablamos de estas tres patitas, de estas tres C, de primero conocerse, ganar esta autoconfianza que decís, y saber que no voy a ser bueno en todo, pero en lo que soy bueno lo tengo claro y puedo contribuir, aportar. Y a partir de esta contribución puedo conectar con otros. Y, y ahí es donde se produce la magia, ¿no? Donde uno, para tener una marca, no tiene que ser otra persona. Tiene que ser genuino, auténtico, ir por su pasión, eh, con los alumnos. Y, y a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes, quizá por esto también, ¿no? De nutrir los sueños, de no dejarlos caer. Y la marca es un vehículo fundamental para lograrlos. Entonces, quizás estas tres C pueden ayudar a, a confiar un poco más en nosotros.
0: Oye, y qué padre de, de, de resumirlos en estas Cs y que nos permiten a nosotros tener esta parte de conocernos, conectarnos y contribuir. Y al final de cuentas... Pues si nos damos cuenta de nuestra vida profesional, la que elijamos, ya sea la avenida, como dijiste, de desarrollo profesional para una empresa, emprender o estudiar algún posgrado o hacer investigación o cuestiones de ese tipo, siempre estamos colaborando, ¿no? Conectando con gente y contribuyendo a partir de que, pues qué mejor de nuestras habilidades y de nuestras fortalezas, como lo mencionaste. Y lo más padre de todo es que podamos tener estos test donde podamos empezar con este conocernos fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no? Y tener una radiografía de nosotros desde este punto de vista. Y... Una vez que están trabajando estos los estudiantes, yo me voy a la siguiente etapa. Al momento en que están a unos meses de, de salir de la carrera profesional que ellos hayan elegido y donde ya tienen cierta confianza de, de saber que ya saben ciertas cosas, que tienen ciertas habilidades, etcétera, ¿Cómo posicionar esa persona? Como una marca profesional. Como dijiste, ya están asociadas. Están juntas. Pero ahora sí, ¿cómo la trabajo para ir perfilándome hacia esa idea que tengo de avenida de desarrollo? ¿Verdad? Como persona y como profesional.
1: Sí, Y esto es es muy linda pregunta porque obviamente en general eh, los alumnos descansan un poco en, bueno, ahora soy estudiante, todavía estoy estudiando, no tengo experiencia, pero llega el último semestre y ahí todo se acelera. ¿Cómo comunico mi marca? ¿Cómo logro los objetivos? Y acá es donde la marca personal quizá toma mayor relevancia en lo que es la comunicación, ¿no? en cómo comunico mi marca personal. ¿Y por qué? Porque quizás ya la construyeron y aprovecho a, a esto que conversamos antes, quizás la comunidad del TEC a veces eh, de tantas cosas que tenemos por hacer, digamos tantas actividades, se pierde un poco eh, las actividades relacionadas al área profesional. Entonces yo ahí sugiero dentro de la universidad participar y conectar con actividades que vinculen al mundo de las empresas. ¿no? El CDP tiene muchísimas, hasta taller de finanzas personales, ¿no? Como cosas que cuando uno sale de la universidad de repente <ríe> cae sobre uno, ¿no? Esta responsabilidad sobre todo mi mundo profesional. Entonces, para insertarme, es bueno conocer un poco el mundo profesional y si tengo un objetivo, también conocer un poco más sobre la industria, las empresas, para entender qué tengo para ofrecer, ¿no? Y acá la parte de comunicación de una marca, puntualmente yo sugiero tener un buen perfil en LinkedIn, eh, los alumnos a veces llegan al último semestre con un perfil con el nombre, la foto y nada más, <risa> digamos, entonces en general en estas clases lo vemos, pero también se pueden, eh, digamos, acercar y, y poder armar este perfil de una manera en la que me siento identificado. Como alumno diga, este es el profesional que quiero ser, este es el área en el que quiero aportar, estos son eh, quizá los objetivos que quiero comunicar a los demás. Y LinkedIn hoy es la red profesional más grande del mundo, y además tiene muchísimo para ofrecernos, no solamente en conectar con personas, ¿no? nosotros trabajamos quizá la teoría de los seis grados de separación, no sé si lo escucharon, pero básicamente es que estamos a seis personas del contacto que queramos. Esto en el mundo offline. En LinkedIn estamos quizá uno. <ríe> Digamos, si contactamos con una persona que puede ser nuestro contacto ideal, que es la que me va a contratar en la empresa o en el puesto que estoy buscando, eh, que va a ser mi nexo entre un emprendimiento un trabajo de investigación. Digamos, en LinkedIn estamos a una persona que conectamos con quien queramos. Y esto en el mundo de antes no se podía. ¿no? Si uno no tenía el contacto de la persona, no la podía conocer. Y hoy, en una red social profesional, puedo conectar con un propósito más claro. Entonces, sí sugiero que le den importancia al comunicarlo. Eh, cuando hagan este ejercicio de buscarse en Google, quizá van a encontrar... Que el, lo primero que aparece es el perfil de LinkedIn, entonces ahí también nos vamos a dar a conocer, no es nuestra vidriera profesional, si nadie nos conoce, nadie va a saber quiénes somos nadie va a venir a buscarnos entonces quizá ahí eh, sí, si están terminando el, el, digamos, el último semestre y están en esta búsqueda de una oportunidad ya que pueda empezar a definir la carrera, creo que LinkedIn es la herramienta fundamental de empleabilidad y que tenemos que mirarla de cerca y trabajarla con bastante criterio y conciencia también
0: oye y esta parte como dices aquí va a la importancia de comunicar la marca y que recomiendas linkedin como el perfil profesional y lo actualizan y, y, y ya está actualizado y empieza mi pregunta es ¿Qué publicar con qué frecuencia a manera de poder contribuir y después generar networking? O a la vez, no sé cómo, cómo llevar a cabo esto, pero ¿qué publicar para darle vida a ese perfil profesional?
1: Bien, es una pregunta que usualmente digamos, viene porque... Cuando uno, digamos, entra en cualquier red social, dice, bueno, ¿qué publico? ¿Qué pongo? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y esto es algo que es difícil de responder con una pregunta genérica para todos. ¿Por qué? Porque es muy importante lograr en cualquier red ¿no? la personalización. Hoy en el marketing, digamos, ya no queremos algún mensaje masivo. ¿no? Nos gusta que nos hablen directamente a nosotros para poder adquirir un producto o servicio los seres humanos pasa lo mismo. Un mensaje quizás genérico, empezaría por lo que no hay que hacer, ¿no? Okay. No compartir, no compartir por compartir, digamos, un contenido que no tenga valor, no recomendar, ¿no? Esto es muy importante, cuando nosotros ponemos como el like de, de LinkedIn, sería el recomendar, ¿no? Entonces, si nosotros recomendamos publicaciones que no están relacionadas a mi área profesional, a mis objetivos, etc. Si yo hago eso, va a quedar en mi perfil. Toda la actividad queda visible a mis contactos. Entonces es muy importante cuidar mi reputación. Porque hay mucha gente que publica quejas. no, eh, Alguien que despidieron de una empresa y se queja de la empresa. O alguien que pone un juego de lógica no eh, dos manzanas una banana no tiene nada que ver con el mío entonces no lo hagan yo diría que lo que no hay que hacer o lo que siempre recomiendo en cualquier cualquier sea el nivel desde el más junior al más senior es menos es más ¿no? lo que haga hacerlo a conciencia porque a veces también una estrategia en LinkedIn de, demanda tiempo es una realidad entonces si voy a invertir tiempo que sea bien invertido no, no recomendar cualquier cosa no publicar cualquier cosa no tener tampoco el perfil incompleto, entonces la primera recomendación es que si voy a invertir tiempo en esa red, sean fortalecer mi perfil mi, mis contactos mi networking, y si quiero publicar en buscar o tomarme ese trabajo, de buscar notas quizá de interés, que tengan que ver con mi área, si estudio ingeniería en biotecnología una noticia que me posicione a mí como experto dentro de esa área, o como un interesado en insertarme en, en esa área de interés, y ahí es donde voy creando una reputación que tenga coherencia, ¿no? entre lo que digo, lo que hago, lo que estudio, dónde me estoy insertando, etc. Entonces creo que fundamental es tener mucho criterio a la hora de utilizarla, y, y saber que no es lo mismo que una red social personal, ¿no? que estoy enfocándome a en un público profesional en el cual para aportar valor es importante que tenga un sentido de, de lo que estoy haciendo. Digamos.
0: Ok, eso es lo que sí. Y lo que no es eh, esta parte de no recomendar, no compartir por compartir y tratar de personalizar. O, cuando hablamos de personalizar, yo y vengo y es una inferencia mía, es decir, a ver, dentro de lo que yo estudio de mi carrera o de lo que es mi carrera profesional, normalmente yo como director de programa les digo, ah, bueno, tu carrera es ingeniería mecánica. Sí, pero la ingeniería mecánica está segmentada por áreas que construyen toda tu carrera, ¿no? Y no necesariamente todas las áreas de tu carrera profesional te gustan. Y pues lo tienes que notar. O sea, hay cosas que te agradan un montón y hay cosas que te desagradan dentro de tu misma carrera. Entonces, al identificar esto, es como y te voy a poner como ejemplo ahorita, tú tenías la idea de poner un consultorio y dar terapia. Y al final de cuentas te diste, te diste cuenta que la contribución de aportarle a las personas venía en otro sentido, que es en el área de recursos humanos potencializando sus talentos. No quiere decir que no te haya gustado lo, que, lo, lo de la clínica, ¿no? la psicología clínica, pero sí viste que, te disfrutabas más y tu pasión era por otro campo. Entonces ahí una vez que identifico eso sobre esas áreas me voy perfilando buscando esas notas de conocimiento y que puedan aportarle a mi red sobre esas áreas. Después cómo me vinculo, cómo puedo ver y estoy interesado por ejemplo en emplearme en algún lado. ¿Cómo puedo irme posicionando para que esa empresa, que pro probablemente también está en LinkedIn, este, me empiece a observar y que yo también empiece a observar, como dices, que puede estar a un clic y hago la relación? Porque digo, ah, caray, pues a lo mejor si busco esa empresa puedo encontrar a esa persona con la que me puedo vincular. Sí. Sí.
1: Sí, y, y esto es, es, es muy importante lo que acabas de mencionar, porque está todo vinculado, ¿no? Si yo dentro de ingeniería mecánica tengo un interés particular, no quiere decir que tenga que buscar por ingeniería mecánica en sí, sino por lo que estoy especialmente... De, en Puebla pasa bastante de querer ir a la industria automotriz, ¿no? Porque obviamente son muy buenas oportunidades, eh, pero quizá en otros campus, eh, quieren enfocarse en otras áreas Entonces acá es muy importante El tener presente Que cuando tengo un objetivo claro También puedo dirigir mi estrategia Hacia esa empresa Entonces lo primero que recomiendo es o, Y lo que más funciona es Seguir a la empresa Entonces si yo sigo a la página de empresa De, vamos a poner un ejemplo Audi Yo ya la sigo Entonces puedo ver qué es lo que hace la empresa, cuál es su cultura, cuáles son sus valores, qué hacen sus empleados, ¿no? los colaboradores, la gente que forma parte de la organización. Y recordar que una organización es un grupo de personas, siempre hay humanos del otro lado. Entonces, LinkedIn y también los seres humanos, como digamos, LinkedIn es un reflejo de la sociedad, es una red social. Entonces, ¿cómo conectamos los seres humanos? Con personas. No conectamos con la empresa, el nombre, conectamos con las personas. Entonces acá vuelve el tema de la personalización. Si quizá puedo ver a alguien... Primero, Exatec es muy probable que me encuentre en cualquier empresa. Entonces yo siempre recomiendo a la comunidad Exatec siempre tenerla presente. Porque uno puede decir, wow, mandarle un mensaje privado, no veo que estudiamos en la misma universidad, te felicito por la carrera que llevaste hasta este momento, me interesa mucho ser parte de la empresa, cómo podría ser, pedir un consejo, una recomendación, quizás ellos tienen programas de referidos, muchas empresas tienen programas de referidos, y no solamente estoy beneficiándome yo, sino la persona que me recomienda usualmente recibe una gratificación, un bono, un regalo, no importa. Entonces quizás me va a querer ayudar, además de porque fui parte del DEC, porque va a, tener, va a obtener algo. Entonces todos ganamos. Creo que es muy importante el saber hacer networking. No es tan fácil, <ríe> digamos. Obviamente requiere una exposición, pero si uno lo hace con respeto, con un criterio y agregando valor, eh, es una buena estrategia el poder conectar desde ese lugar y también saber que somos seres humanos hablando con seres humanos, ¿no? Entonces, eh, el generar confianza, el ser respetuoso con la otra persona, con su tiempo, con su trabajo, nos va a abrir muchas puertas. Y LinkedIn es un vehículo eh, espectacular,
0: digamos. Oye, y dentro de esto, y porque después quiero preguntarte, bueno, una vez que ya estamos consolidando un emprendimiento o, o ya estoy en mi proceso de estudios de posgrado o, o en, en esta parte de, de las empresas, cómo sigo trabajando esa marca para ir incrementando mi posición dentro de cualquiera de estas organizaciones o creciendo, verdad, impactando a más personas. Pero antes de eso quería yo decir eh, ¿A qué resultados has llegado en cada una de estas semanas? O sea, que más, las, los que más te hayan impactado el, de los resultados que has trabajado con estos chavos. ¿Por qué? Porque los chavos del TEC tienen de estas oportunidades de tener estas semanas TEC donde les abres otro panorama, pero podemos tener chavos y, o personas que no precisamente estén con nosotros en el TEC y que también estén hacia ese trabajo. Entonces, danos, no sé si ejemplos, a lo mejor no personalizados por la confidencialidad de cada chico, pero así cosas o ejemplos que te hayan impactado y decir, wow o sea, trabajamos esto y el resultado me, me fascinó a mí como profesora y como experta en esta área.
1: Sí, bueno, es muy importante, eh, digamos, para contar algunos resultados, por ejemplo, eh, hay alumnos que, como bien decíamos, tienen la orientación a un área determinada, pero quizá, por ejemplo, en su perfil no tienen ninguna indicación. Entonces, personalizar el perfil es lo primero que hay que hacer y lo que más resultados va a haber. ¿Por qué? Porque ahí van a empezar a aumentar su red de contactos, su visibilidad, su inserción en el mundo, en la industria en la que quieren insertarse. Entonces... Por ejemplo, hay algunas personas, ¿no? cuando ya se gradúan y tienen claro dónde quieren estar, pero no saben cómo, eh, digamos un resultado muy efectivo es el de personalizar primero y después el poder acceder digamos, a estas empresas, o, o por lo menos lo que yo recomiendo es hacer un listado de empresas de las que quieren ser parte. ¿no? Entonces, un ejercicio que les mando a hacer y en los cuales, por ejemplo, eh, hace unos meses, Hubo resultados muy buenos en, en, en este ejercicio Es el de poder mandar mensajes personalizados Como les decía recién A al menos una persona de cada empresa de las que elegí ¿no? Entonces, por ejemplo, yo elegí cinco empresas Y puede ser dentro o fuera de México También, porque hoy el mundo nos abre las puertas A ser parte de cualquier lugar en el que quiera estar Entonces, hay el retorno de esos mensajes por ejemplo, para una, un alumno, para una persona que todavía es estudiante, tuvo 5 de 5, ¿no? En el cual le dieron una entrevista, en otro lo conectaron con alguna persona que esté vinculada al área, en otros quizás les respondieron que les interesaba, pero iban a mantener el contacto. Digamos, hay que tener un número, un, un buen ratio, digamos, uno tiene que saber que si es 5, le contestaron 5, es genial. Puede que no sea así. Puede que cinco mensajes tenga, obtenga tres respuestas. Pero es muy bueno igual, porque antes estaba en nada. Y eso quizá, y, y concretamente acá el, el resultado es ir a una entrevista de trabajo. En otro caso, tengo o, otro alumno que participó de un programa de jóvenes profesionales, el que muchos, eh, digamos, muchas personas en general dentro de México se quieren insertar dentro del mercado de Estados Unidos. Y esto es posible también gracias a esta red, en la que me permite acercarme mucho más a, a estas personas. Así que bueno, creo que dentro o fuera del TEC, LinkedIn digamos no solo lo comparto con alumnos, sino como les contaba, con los dentro de la consultora acompañamos ejecutivos, a grupos de trabajo, y todos se posicionan dentro de la red, porque es un poco lo que nos abre muchas puertas que de otra manera sería muy difícil. Eh, y LinkedIn no me paga por esto <ríe> Aclara.
0: No, y quiero clarificar que, te con, o sea, a pesar de que trabajamos en el mismo lugar, Obviamente tú no estás físicamente aquí en Puebla, pero trabajamos en la misma institución. Te conocí a través del perfil de LinkedIn y no a través del CBDP o de cualquier otra área. Entonces, este es interesante cómo llegamos a conectar de esa manera. Y gracias a eso, pues estamos teniendo esta, esta charla, ¿no? Y hoy. Antes de pasar a esta otra cuestión que ya te había dicho, me vino a la mente algo más. Seguramente tienes alumnos que quieren posicionarse como freelancers. ¿Es otra manera de manejar la marca profesional, de construirla y de comunicarla?
1: Sí, la respuesta es sí, completamente y sí, LinkedIn es una plataforma muy amplia Pero no es lo mismo emprender y ser freelancer Si yo solo quiero ser freelancer ¿sí? Trabajar remoto para cualquier empresa eh, Hay muchas páginas que eh, se especializan directamente en eso Entonces sí es importante Y esto también lo trabajamos mucho en lo que llamamos como evidencias Que básicamente es quizá tener tu portfolio de evidencias en la cual puedas demostrar que sos bueno en lo que haces ¿no? y quizá cuando hablamos de freelancers se va un poco más al área de diseño o, o, o de proyectos entonces ahí es muy importante ir creando nuestro propio portfolio y eso también lo hacemos quizá por fuera de LinkedIn pero sí lo podemos agregar a nuestro perfil entonces es muy importante el tener presente que en este tipo de empleos o de trabajos freelance, eh, me van a elegir por lo que vieron de mí. Entonces quizá van a evaluar también mi tra mis trabajos posteriores. Y acá es muy importante, ¿por qué? porque profesora, pero yo no tengo experiencia, todavía no trabajé en ninguna empresa, ¿cómo voy a hacer? Toda nuestra experiencia universitaria suma muchísimo. ¿no? Las competencias las desarrollo igual, de igual manera y entonces ahí también puedo crear mi portfolio en base a trabajos universitarios, a proyectos que haya vinculado, si es que tuve alguna experiencia por supuesto la asumo, pero tener presente esto, porque quizá eh, en esto de la confianza que hablamos anteriormente, se cree que por no tener experiencia o por estar iniciando, no es valioso el recorrido que ese alumno hizo a lo largo de toda su carrera. Y ahí es donde lo resignificamos, lo integramos, y es, no, hay que sumarlo, es muy importante porque de esta manera te van a conocer. Entonces, no es específicamente lo mismo, sí puedo conectar con muchísimos profesionales, pero también tener esta alternativa de páginas específicas en donde me van a contratar freelance para un proyecto específico. ¿no? Entonces, por eso es tan importante el objetivo según lo que quiera hacer es cómo me voy a posicionar digamos
0: y como tú lo dices y me viene a la mente la parte de estudios creativos y la parte de comunicación y esta parte de humanidades donde generan este tipo de portafolios de, de evidencias ¿verdad? pero al final de cuentas el modelo por lo menos de nosotros es que vinculamos con socios formadores ¿no? entonces a partir de ello generas una evidencia como tal y dices una construcción de evidencias que a lo mejor para en nuestra visión estudiantil es un trabajo de un bloque o de una unidad de formación, pero en realidad puede ser demostrativo de algo que ya manejas y que sabes hacer. Entonces, sí, es bonito este chip de hacer, de hacer esta reflexión con chavos que están eh, estudiando, ¿verdad? Y ahora sí quiero retomar esta parte de decir, bueno, ya me posicioné. Ya seguí toda la parte de recomendaciones que chequé en mis clases, en mis semanas TEC ahorita, con Florencia. Me logré posicionar, obtuve entrevistas, entré a trabajar. Llevo un año desarrollándome con buenos resultados, me han estado evaluando bien. Pero el ser humano tiende a generarse nuevos retos porque le gusta crecer. No quiero generalizar, pero a la gran mayoría así es. Entonces, este, ¿cómo puedo ya ir trabajando ese, esa marca profesional para seguirla posicionando, como dices tú, a los ejecutivos? ¿Cómo puedo llegar a ser ejecutivo? ¿Cómo puedo llegar después a ser tal vez el vicepresidente de una compañía, se me ocurre, o cuestiones de ese tipo?
1: Sí cada, cada etapa profesional también tiene su desafío no eh, a mí eso me encanta de trabajar con personas que cada uno de nosotros tenemos intereses objetivos y una combinación particular, pero además algo que me gusta compartir acerca de la marca personal es que es como un viaje ¿no? en el que uno constantemente va cambiando adquiriendo nuevas competencias nuevos intereses eh, o, en, o en esta Mundo quizá tan cambiante Uno tiene que adaptarse A los cambios ¿no? Como por ejemplo hoy, inteligencia artificial Aplicada y abierta A todos, que digamos La inteligencia artificial desde hace muchos años Puntualmente cuando Trabajaba todavía en empresa Reclutando, contratando Personas, ya usaba inteligencia Artificial, pero está abierta a todos Entonces uno tiene que Adaptarse también a los cambios Que el entorno me pide manteniendo la esencia de la marca. ¿no? En el mundo de hoy, todo lo que tenga que ver con lo humano, con competencias personales, es mucho más valioso que antes. Entonces, esto es un punto muy importante para los perfiles un poco más seniors. No, no están iniciando e insertándose en el mercado laboral. Y seguramente todos estamos un poco exigidos por los cambios Rápido que ocurren en las industrias Porque no hay ninguna que no se afecte en el contexto Pero por sobre eso La primera recomendación es Lo que te hace humano Es lo que más valioso en el futuro va a ser Porque quizás con inteligencia artificial Vamos a ser más productivos eh, Precisamente en LinkedIn Un informe que leí esta semana Nos decía esto ¿no? En nuestro rol de profesores eh, seguramente el 50% de la tarea se puede eh, automatizar o gestionar de una manera mucho más productiva pero el otro 50% depende del contacto con el alumno de la conexión, de la empatía de cuánto transmita mi experiencia eso no se puede la experiencia como Florencia Pardo como David no lo podemos eh, pasar si no es a través de nuestra conexión humana entonces, en los perfiles más senior es importante considerar esto, porque a veces se vuelven muy técnicos. ¿no? Entonces, vamos al ejemplo del perfil de LinkedIn. Bueno, pongo toda mi experiencia, lo describo como si fuese un job description de, de cualquier empleo que puedo ver en la red. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu valor? ¿Cuál fue el gran diferencial? Quizá es bueno traer indicadores también, ¿no? Pude mejorar en un 30% las ventas anuales, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante para enfocar la estrategia. No solo enfocarme en lo que sé o lo que sé hacer, sino también en esa combinación particular. Cuando quiero presentarme para un nuevo empleo o, o un cambio de, de rol, porque muchas, muchas personas también quizá trabajan la mayoría del tiempo en una organización y hoy quieren emprender. Entonces, ¿cómo hago ese cambio? ¿No? O, cómo combino los dos. Entonces, ahí es muy importante volver a las 13 de volver a conocerme. Y acá recomiendo, ¿no? Como volver a conocerse, mirarse al espejo, ¿no? Eh, y a veces hablamos del espejo profesional y replantear si realmente lo que estoy viendo es lo que quiero ver reflejado. Y si no, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Mis aspectos de mejora? ¿Qué oportunidades tengo en el mercado? y qué me hace realmente valioso. ¿no? Y en, quizá en contribuir, ahí es donde puedo eh, implementar y aplicar todo esto que aprendí, mi experiencia. No dejar de lado la experiencia, digamos. Y acá sí, con los perfiles más senior, a veces me encuentro en que un rol determina ¿no? quién soy. Entonces yo soy gerente de finanzas, y no soy eso, en realidad no. Son mucho más que eso, muchísimo más. Entonces, ¿cómo lo comparto? Porque gerentes de finanzas va a haber muchos en el mundo. Pero con la combinación particular de tu experiencia, de tus conocimientos, tus habilidades y los proyectos que implementaste, ahí puede cambiar. Entonces, el conocerse, el contribuir y el conectar siempre aplican, digamos, a cualquier seniority pero sí es muy importante el tener en cuenta que hoy nos tenemos que adaptar también al mercado, ¿no? a los cambios en general y ahí vuelve el valor humano, la marca personal, el trascender, de qué manera queremos ser recordados, digamos, ahí hay, hay mucho legado por por dejar.
0: Hablando de esto y de decir que es muy valorado o que va a ser muy que es ahorita y que va a seguir siendo muy valorado las competencias personales. ¿Cuáles ves tú? Ahorita hay algunas, ¿no? Que hablamos, pero ¿cuáles ves tú que en un futuro van a tomar mayor preponderancia estas competencias personales?
1: Sí, esto es algo que trabajamos mucho con líderes, ¿no? Porque en, en estos cambios que está viendo, el primero quizás es la adaptabilidad, ¿no? O la agilidad, el equivocarse rápido. En una época anterior... El equivocarse o tener errores ¿no? no podía ser posible. Y hoy sabemos que mientras más rápido nos equivoquemos, mejores van a ser los resultados. Eh, entonces, este, este tema de agilidad o, o de adaptabilidad es de los más requeridos o lo que se llama flexibilidad. Eh, también recomendamos eh, hay, hay una página en LinkedIn en el que podemos ver las competencias que se requerían antes para ciertos puestos y las que se buscan ahora. ¿no? Hay muchas que son específicas. Pero en general, en esto de las competencias humanas, la adaptabilidad, el liderazgo, el liderazgo hecho como, como un acto de liderazgo, no de tener un equipo a cargo, sino del poder liderar y tomar decisiones en un contexto cambiante, es sumamente importante. Hoy estemos de cara al cliente o no, manejar la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva eh, es sumamente importante. Y, y en estos aspectos también, y lo trabajamos mucho con líderes, es la comunicación. Porque a veces nos encontramos con personas que son muy buenas, técnicamente muy buenas, brillantes, con un futuro increíble, pero no pueden comunicarse. Entonces, ¿puedo ser muy bueno? Pero si nadie me entiende lo que estoy diciendo, lo que estoy comunicando o la idea fantástica que tuve, difícilmente puede influir en el entorno. Entonces, influir positivamente es muy importante. Eso quizás es lo que son competencias soft de las personas. Pero después hay algo muy interesante, otra tendencia de mercado, que son las competencias verdes, ¿no? que es esto del camino de la sustentabilidad. ¿No? Y hay muchas ya carreras Puestos en organizaciones Esto es un mundo que tiene Tres o cuatro años Antes quizá había puestos Pero era más de responsabilidad social Y era un área específica de la empresa Y hoy en todas las áreas del negocio Se piden competencias verdes ¿no? Una mente sustentable Y esto es muy bueno también para las nuevas generaciones. Yo siempre se los muestro para que sepan que ahí hay un campo en el que quizá como las nuevas generaciones son más conscientes del impacto de la huella que estamos dejando en el mundo. gracias. <ríe> Pero este es un, no. un campo de competencias nuevo a explorar y que se los recomiendo. <ríe>
0: Sí, la realidad es que sí. Esta parte de sustenta, mente sustentable o sostenible, creo que, creo que es un concepto bastante interesante. Y la otra que he también visto es que hay gerentes de florecimiento humano o del bienestar, ¿no? Que no existían hace cinco años o seis años, ¿no? Entonces es otra oportunidad, ¿no? Para, de ver que las organizaciones, como dices, están formadas y conectándose seres humanos. Entonces, también están preocupadas por este sentido humano, ¿no?
1: Lo que tiene que ver con sostenibilidad, o sea, hoy es como un foco de cualquier negocio. O sea, estamos muy cerca del 2030 y todos los objetivos que las organizaciones se plantean, ¿no? De, de cara a ONU. Pero más allá de eso, también tenemos un tema muy importante en diversidad, como decías, en bienestar en el trabajo, eh, hay mucha, muchas tendencias nuevas que ya no dependen de recursos humanos, ¿no? El ejemplo que os da, eh, el bienestar en la organización, no depende de recursos humanos, depende de los líderes, depende del negocio, de cómo esté planteado, la diversidad, de cómo reducimos esa brecha, eh, de cómo incluimos, no cómo somos una organización inclusiva, eh, y, y esto es eh, también es muy importante, porque volviendo a la, no ser técnico, o sea, no se queden en lo técnico, porque hay mucho más, el mundo está cambiando y, y tenemos que tener una mirada diferente hacia el mercado de, del trabajo, al mercado laboral, sea que trabaje en una empresa o emprendiendo, ¿qué soluciones voy a llevar a esta sociedad, a esta comunidad? Entonces estos temas están en la agenda de cualquier... Empresa de cualquier país, de cualquier gobierno. Entonces hay mucho por, por impactar todavía ahí.
0: La verdad es que este tema y, y varios que tocaste aquí, Florencia, da para mucho más. Me encantaría este, invitarte a algún otro programa para que toquemos algún otro tema. No nada más conmigo, tenemos otros dos compañeros co-conductores que de repente... Este, pues no nos podemos coordinar en agenda y pues ya llevamos a cabo para construir algo todavía como esto muy valioso. Me encantaría que repitieras para que nuestros alumnos de Campus Puebla sepan qué semanas te llevas y eh, de qué manera también te vinculas con el Centro de, de Desarrollo Profesional y tu correo electrónico, porque estoy seguro que estudiantes y, estudi y alumnos y alumnas van a estar ahí co contigo preguntándote algunas cosas.
1: Perfecto, sí, eh, encantada de seguir contribuyendo, para mí esto es una pasión eh, y si sigo hoy en la docencia, es por pura pasión, digamos, siempre es bueno estar conectados. Así que en lo que es Semanas Tech, es el a un clic de tu vida profesional y el arte de comunicar tu marca. Eh, y si no, eh, son materias que ahora cambiaron, son cada cinco semanas, así que quizá en el semestre se pueden adaptar, que es construyendo tu marca profesional. Eh, bueno, yo estoy particularmente en una situación única en mi vida, que es que voy a ser madre, así que quizá en este semestre, unos meses no esté, pero ya el semestre que viene pienso volver con, con pilas también para estar ahí, y quizá los invito a conectar por LinkedIn, ya que hablamos, pueden buscar por Florencia Fernanda Pardo, eh, bueno... Soy argentina, pero vivo en Costa Rica, <ríe> así que es una combinación extraña. Y también mi correo del TEC es florencia.pardo, que es mi nombre, arroba.tech.mx. Eh, ahí también pueden escribirme, por supuesto, y conectar. Pero bueno, también los invito a desafiarse y empezar a hacer este networking estratégico <ríe> en la red.
0: Te agradezco mucho tu tiempo, la verdad muy valioso todos los temas eh, que hemos eh, tocado en este momento y la verdad que bendición se te ve la, eh, eh, en la mirada, esa felicidad y esa... Pasión por lo que haces, pero también esa bendición de que vas a ser mamá en, en, en estos tiempos y eso lo irradias y se ve en, tu, en, en ti, y eso me da también eh, mucha felicidad y deseo todas las bendiciones para, para este nuevo proyecto que viene. Y, y te agradezco por tu tiempo y si quieres dar un mensaje final para cerrar, te lo agradecería. Bien,
1: bien. bueno, muchas gracias y muy, muy contenta también de en estos tiempos compartir. Eh, esto creo que uno transmite a las próximas generaciones, en mi caso el rol de, de ser madre me va a influir en qué transmitamos qué valores, y lo mismo creo que trato siempre de transmitir a los alumnos, de dejar esa huella, la marca ¿no? es lo que somos, y recordar simplemente esto, que la marca no es algo que tengo, sino algo que dejo. ¿no? Entonces pensar en que hoy quizá estoy sembrando lo que voy a cosechar en el futuro. Así que los invito a, a también ser conscientes de esto y a aplicar algunos de los tips quizá eh, que les puedan ser útiles.
0: Pues muchísimas gracias Florencia y muchas gracias a todos por escucharnos y vernos. Déjenos sus comentarios, contacten, hagan Red eh, networking con Florencia en LinkedIn y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.